0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。我们上一期节目呢，跟大家重新回到了大家非常喜欢的《重返选秀大会之夜》的系列节目。那么这一周呢，我们要回到另外一个我们非常受欢迎的系列节目，那就是《观澜高手》独家原创的“对症下药”系列。这应该是我们第五集的。这个对称下药系列的节目了。我们之前呢分别分析过金州勇士、纽约尼克斯、圣安东尼奥马刺啊，以及密尔沃基雄鹿。那随着本赛季休斯敦火箭队这个从教练到主管再到球员的大换血啊，这整支球队也发生了。翻天覆地的变化，在这个联盟的竞争的地位啊，也发生了非常大的改变。可以说，这支球队在过去几年一直是在争冠的行列啊，现在一下子到了球队命运的十字路口，未来一片迷茫。那我们今天三个人呢，就作为这个 NBA 球队管理的三位名医啊，就来给这一支休斯顿火箭队来问问诊，来下下药。那我们的这个节目的。结构和思路还是跟之前一样，要不阿木来跟大家介绍一下
1: ？哎，其实在我介绍这个思路之前呀、啊，我想先说一下，其实，在做这期节目之前啊，我是比较反对用“对症下药”这个节目的形式来讲火箭的，因为在我看来啊，其实这支火箭队并没有很重大的病。就之前我们做的所有节目里面，都是这些球队啊会遇到了一些困难，遇到了一些瓶颈。那我觉得现在这支火箭队啊。你说它有困难吗？其实也并不是，只是说它的目标、它的发展方向跟之前不一样了。我倒是觉得这支火箭队目前来看啊，并不是说需要对阵瞎呀，而是我是想以一个分析角度来分析一下现在这支火箭队
2: 。确实啊，这支火箭跟我们之前分析的队伍都有一点不一样。你看似啊，它表面上来看其实是没有什么特别明显的病症的，跟之前不一样啊。就是之前可能就是说遇到什么困难，或者是有很明显的。表现不佳，但是这支火箭队啊，由于他目标的改变，像刚刚两位所说，确实看不出明明显的病症。但是我觉得恰恰是这种不明显的病症，隐藏在它表皮之下的，其实是这支球队多年以来的哎，这点我
0: 真的跟正经的思路非常的同意、啊。我觉得阿木，你这个医生是医术太高，还是说不负责任？怎么一上来就跟这病人说你没病回家吧？是吧？你跟这个、这个，或者说阿姆<笑>懂了，你给休斯顿火箭现在已经下了结论了，他的这个病叫做上火，是吧？这是上火是个框，什么都能往里装，回家。喝喝菊花茶调调理调理养养生就好了是吧？其实我们知道这阿木其实特别养生、啊，他现在我们录音的时候，我跟郑景现一个人喝的是可乐，<笑>一个人喝的是白开水，<笑>阿木在那喝这个野菜打的果蔬汁啊。所以说你给休斯顿火箭现在后面我已经想到了，你给他下的这个药估计也就是你的这个果蔬汁是吧？没有什么用，就回去调理调理就好了，是这个思路吗？顺其自然，最重要的是信心。没错。<笑>那我们这期节目不用做了吧？啊，我要不我们就结束这期节目去炒股吧。哈哈哈 ，all 熬夜。那言归正传啊，其实我跟正经的思路是一样。的，这个休斯顿火箭呢，你要说他现在完全没有病，这肯定连休斯顿火箭的球迷都不同意啊。毕竟上个赛季的季后赛还是有望，甚至让人看到有望是冲击总决赛、冲击总冠军的这个实力的。那为什么突然到了现在？一下子已经是往西部的这个倒数第二、倒数第三的节奏去走了，因此呢，我们这期节目啊，还是会延续之前的思路，从症状、病因和解药三个方面啊来
2: 分析一下这支火箭队。那你们觉得现在这支火箭队的症状是什么呢
1: ？其实这个症状就是开花，在开头已经提到了，就是哈登离队，管理层、教练都换了，一切物是人非。那球队的未来呢？现在看来是非常的不明确。
2: 而且啊，直接导致的最明显的症状就是战
0: 绩不佳。而且战绩不佳是现在的问题。现在我们录音的同时呢，休斯顿火箭正在打比赛啊、呃。如果不算这场跟波特兰开拓者的比赛的结果的话，现在火箭是七胜九负，在西部呢是排名第十二名。但是呢，其实跟第十三名、第十四名呢，也就是一场之差。而且排在他后面的这个国王啊和鹈鹕。都其实是有冲击季后赛的这个心的，甚至是我觉得啊，很快有可能是超过火箭的这个战绩的。所以说，从当下来看、啊，火箭这个赛季肯定是跟之前大家的期待相比是有很大的差距了。进入季后赛，在今年的这个西部的格局啊，真的是非常难的一件事，更可能的呀，可能会掉到这个西部的这个底部的位置。但是呢，这不是我觉得，如果任何一个球队其实都会经历这个周期啊，都会有风水轮流转的这个日子。但是呢，火箭让我觉得真正的症状就是，他现在作为一个重建球队的这样一个战绩，但是他的阵容以及他阵容上的这些合同啊，并不是一个非常好适合立刻开始重建的。这其实也是我们后面肯定要聊到的病因啊，就是火箭。从一个大家熟悉的西部的常年的优等生，一下子现在到了这个不及格的这个状态，是来得非常突然的。因此，在之前一个休赛期交易来的沃尔也好，签来的考辛斯也好，包括再往前续约的戈登也好，这些球员都是为着季后赛，为着一支强队而打造、而选择的。他们的年龄、他们的技能，甚至他们的合同。但是如果是以一个重建球队的眼光来看，这些老将的年龄首先不符合，那这些老将中，我们后面肯定要谈到好几个人，的合同的年限和大小也对重建来说有非常大的阻碍。因此，我觉得休斯顿火箭的现在的这个症状就是跟以前相比，心理落差非常大。现在的球队战绩不佳，并且未来的重建道路啊，会非常的漫长
2: 。没错。现在阵容上面这几个主要的球星啊，都是受过大伤的。我记得在我们之前一期节目底下还有粉丝给我们留言啊，说这个开玩笑说火箭现在的阵容是个病友互助会。你看一看，还真是的。沃尔、考辛斯、奥拉迪波都是经过大伤的，包括艾里克·戈登职业生涯也一直是不太健康的状态。没错，这个比赛的观赏程度啊。已经下降了非常 多， 而且正如刚刚开花所 说， 时间线不太对。而 且， 即使是拥有了篮网的几个选秀权 啊， 我仍然是很难看到这支球队短期内复兴的希望。
1: 那说了这么多症 状， 其实造成火箭队前景比较迷茫的病因 呢， 就是这几年多年季后赛没有突破。老板 呢， 由于各种原因 啊， 经济损失惨 重， 所以 呢， 炒掉了总经理。不愿意花钱去续约他们的名牌教头，这种种种原因呢，也导致球队的老大哈登对球队啊彻底丧失了信心，最后呢直接把球队给拆了。所以现在球队啊被迫是进入重建阶段。所以最终的病因啊，我觉得还是这个管理层的问题
2: 。没错，其实刚刚阿木已经从上到下都涵盖了，上到这个老板为了省钱，一直是这个小修小补，确实对这样一支志在冲冠的球队啊。造成了不少的影响。那到中间管理层，这管理层
0: 多年以来啊，受制于老板的情况，其实受制于老板的情况也更多是在换了老板了之后，对吧？其实之前的老板还行，这个比现在老板是舍得花钱的。我觉得管理层的这个问题啊，就是他太喜欢豪赌了，把火箭的未来，把火箭的这个青春啊，很多年都是用选秀权、用年轻的这个筹码换有竞争力的，准确的说就是换。射手换角色球员搭配在詹姆斯哈登的身边，那这一番一次又一次的豪赌，让火箭的确是曾经是非常接近这个联盟的巅峰啊。就比如说2018的西部决赛第七场，与五星勇士，当时还有杜兰特的勇士大战到第七场最后时刻，如果不是二十多个三分球不进，如果不是克里斯保罗在之前的这个大腿受伤，那那支火箭就是进入到总决赛，甚至是拿到总冠军的。但命运就是非常的不巧，当你。选择 all in， 对吧？把手上的筹码全部推进去了，一个意外，一个不小心，那你的这个 all in 就输了。现在，所以我们看到，到了重建的时候，到了当家球星出走之后，手上的立刻能重建的这些材料啊，并不是特别多，因为筹码之前早已经兑现了。除了这个豪赌之
2: 外，我认为管理层的另外一个问题啊，也是导致这支球队落到目前这个境地的病因啊。就是他在极致磨球这条路上走的有点偏。其实我们看一下最近几年夺冠的球队啊，他的建队思路其实就是一到两个核心，而且一定要有好的防守。所谓的好的防守啊，就是能够轮转，能够防错位，而且在进攻端啊，需要打造一套不容易被针对的进攻阵容。那么。这套进攻阵容啊，必须要在对面面对好的能轮转的防守的时候啊，有硬解法。因为当你打到总决赛的时候，对面的防守必然也是非常强的。那么其实这支火箭啊，像刚刚开花所说，当时功亏一篑啊，离总冠军最近的那次，其实就是和勇士打到第七场。那支球队其实我认为不是靠他们的所谓的这个魔球和三分球和勇士站到那个地步的，而是靠他们的无限换防。然后最后其实恰恰就是败在了他们没有一个很好的应解法，面对勇士三分球连续不中，丧失了最后的机会。所以这个极致魔球这个思路啊，现在看来也是走到了一个死胡同。那么。另外一个病因，我觉得就是在哈登这一笔交易当中啊，这整支球队每个方面，包括管理层、包括老板、包括球员、包括哈登自己啊，各方面的原因，导致当他们非常仓促地失去了这位核心之后，其实并没有获得足够匹配的资产，从而导致了这支球队现在啊处于一个不上不下的境地。其实像哈登这样 MVP 级别的球员、啊。我觉得应该可以换来
0: 更多更优质的资产。其实关于这笔交易，我们之前在这笔交易的分析的那期节目中也提到了，就是我们觉得火箭最后是没有最大化手上的筹码的。为什么阿伦去的是骑士？这笔交易跟骑士有什么关系呢？本来就不应该有骑士在的。为什么阿伦转手就送给了骑士，而且拿回来的筹码那么少？为什么不要更年轻的？勒维尔现在的确，这交易之后，勒维尔的身体健康出了问题，但当当时是没有人知道的，对吧？按照常理来说，假如说我们都不知道勒维尔是有健康问题啊，为什么不要更年轻的勒维尔，而要有伤病隐患，而且年纪更大，而且是合同到期的奥拉迪波呢？因此，我们觉得这个火箭在这笔交易中啊，不一定说是输家，但肯定是把自己的筹码。没有最大化。另外一点病因啊，其实我刚刚在讲症状的时候也提到，就是球队现在的这个阵容结构啊，并不是非常轻松的可以立刻重建的。就比如说现在沃尔的合同，虽然本赛季沃尔从大伤归来，可以将近是一年半没有打球之后重新回到赛场，状态还是看上去让人非常惊喜的，比想象中要好很多。而且他整个人也非常展现出了非常强的这个领袖气质，也非常有责任心啊，也是非常有斗志。没错，但是不得不说，他的这个合同配上他的伤病史和年纪，真的是让任何一个球队都没有办法接受。每年四千多万，现在是四千一百万，明年是四千四百万，最后一年球员选项，这沃尔肯定是会选择执行的，四千七百万。想象一下， 4,700 万，而且那时候2023年沃尔就要33岁了，给33岁的有伤病隐患的沃尔每年付 4,000 多万，最后一年 4,700 万，这样的合同是交易不走的。对于火箭来说，没有一个球队是愿意做火箭的交易对手，愿意接这个盘的。所以，无论我们未来的火箭的重建方案是怎么样，我们必须要接受的一点就是沃尔的这个合同肯定是会留在火箭的账目上。
1: 没错啊，沃尔这个合同绝对是联盟里面不能说最垃圾，也是比较垃圾一个合同了。但是沃尔这个合同的坑啊，并不是在今年或者去年挖下来的，这个坑呢，其实很早以前就被火箭啊种在心里面了，成年老坑。就像你之前所说啊，从豪赌保罗到豪赌威少这两笔操作以后啊，其实让火箭之后的操作空间就非常的少了。现在用威少换来沃尔，从目前看来啊，好像并没有说是一定。是一个还是赚了错误的操作，可能某种程度上说还是赚了一点啊，但是这笔负资产啊，确实会影响火箭未来两到三年的发展
0: 。另外一个大合同呢，其实跟沃尔这个合同相比呢，真的是非常廉价的小合同了、啊，但是它的时间更长，那就是艾里克·戈登的这个合同，今年差不多一千六百多万，明年一千八百万，再下个赛季一千九百万。最后一个赛季虽然是部分保障的合同啊，但是它整个合同的规模啊也有两千多万，而且那时候2024年，我们的这个埃里克戈登啊，要今年他32岁啊，我数学不太好，那那时候要36岁嘛，是吧？差不多将近35 36岁，你给35 36岁的埃里克戈登还要每年付两千多万，那这个合同看来啊也是很难被交易走了。所以说，不是我们不看好沃尔，不看好戈登，觉得他们不是 NBA 的球员。其实我们对于他们来说是有足够的尊敬，而且尤其是沃尔大伤归来，真的是对他有无限的尊敬。但是呢，对于他们的现在的这个职业生涯的状态，真的是对不起他们拿到的这个合同。而且对于火箭这一支重建的球队来说啊，他们的这个容错率是非常的低的，一旦。这两个人的合同加在一起，将近每年六千万，将近七千万的保障的薪金付出去，那对于未来再签其他人，甚至是跟球队上其他年轻的球员续约、啊，这球队的空间是非常的有限的
1: 。那下面就到我们的对阵下药的环节了。那其实开头我也说了，我觉得火箭这支球队啊，这个现在并不需要吃猛药。接着刚才开花对火箭的薪金空间的分析啊，其实我倒觉得火箭未来的薪金空间啊，并没有想象中那么差。过了本赛季以后，下赛季啊，其实火箭的账面上呢，就只有沃尔的 4,400 万，戈登的 1,800 万，伍德的 1,360 万
0: ，剩下来都是一些小合同
1: 。这三个大合同，剩下来还有一些毛票合同，比如说豪斯的300万，另外还有三个新秀合同。其实把这些合同加在一起啊，火箭仍然是有薪金空间可以操作的。如果呢想。继续摆烂，继续重建，可以去交易吃来一些垃圾合同，换来一些优质资产。如果这套阵容啊，哎，打得不错，甚至有可能冲击季后赛或者走得更远，也可以用这笔薪金空间啊，来签一些能力比较强的一些帮手。其实火箭下赛季真的是进可攻，退可守
2: 。其实我部分是同意阿木的观点了，但是这个进可攻，退可守。你换一个角度，就变成了攻也攻不上去，退也退不到哪里去，一个非常进退维谷的这样一个尴尬境地。就是如果当火箭看到战绩有一点起色，想要冲击季后赛的时候，你靠这一帮老兵，万一他没有坚持住，最后又没有进季后赛，战绩也着凉了，结果又把薪金空间去签了集战力，培养新秀，摆烂也没有做到。但是如果战绩不好，打定决心要摆烂，摆烂又会出现刚刚开花所说的这几个老兵的大合同摆在那儿，让你非常尴尬的这样一个境地。确实啊，这个不上不下是现在火箭最大的问题。你们觉得有没有可能让沃尔、考辛斯、戈登这些球员这个赛季尽量的表现，到赛季末的时候，或者是到季后赛开始之前，打出一定的身价，提高他们的交易价值呢？
1: 我觉得这个非常非常困难，沃尔你除非打出库里的这个水平啊，<笑>估计才能交易得出去，这合同真的是太大了。<笑>那戈登，我对他其实是不抱任何希望的。我觉得，凯华刚刚也说了，他的合同真的是有点长，而且现在年龄真的有点大了。戈登的交易其实也非常难。考辛斯底薪合同呀、啊，所以这个交不交易对于火箭来说没有任何的影,响影响不大影响。但
0: 是如果能把他这个底薪合同在交易截止日之前送给一个，比如说内线需要替补、内线需要深度的季后赛球队，换一个什么，呃，二轮选秀权，换一个就不太怎么样的年轻人，那这换什么也是换，因为考辛斯夏天是肯定不会跟火箭续约了，对吧？那肯定是最后这个时候换来什么资产也是一个胜利。包括同样的情况，还
2: 有这个奥拉迪波啊，我感觉火箭应该也是不会跟他续约的。所以也需要在他合同结束之前啊，尽快换点什么回来，不然也是竹篮打水一场空
1: 。没错，我觉得奥拉迪波以及皮什塔克这两名球员啊，是应该是必走的。之前火箭通过大交易把哈登送走以后，之所以没有拿来阿伦，之所以没有拿来勒威尔、啊，就是因为这两名球员一个是面临续约，另外一个是身上还有两到三年的合同。对于火箭来说，可能未来的操作空间也是比较有限的。但是奥拉迪波今年合同到期。价格 2,100 万，并不是说完全没有办法操作，而且他现在的状态还是不错。我觉得，如果是有些球队需要防守、需要一些冲击力的话，很有可能是会给奥拉迪波报价的。那 PG 塔克就更不用说了， 8 0 0万的合同，合同到今年非常的优质，很多争冠球队啊都非常需要这名防守悍将以及稳定的三分射手。所以，我觉得这两名球员是必走的，而且火箭啊肯定是能用这两名球员换到一些资产的。因此啊，这既然我们提到
0: 了这些老将，我觉得我们给火箭下药的这个思路啊，还跟之前几期是一样，的。就是我们要来确定一下这一支火箭未来重建哪些人是未来球队重建的核心，对吧？我们刚刚提到了，那很多人是这个要走，那个要走啊，真正要留下来的是谁？那第一肯定是沃尔，对吧？因为他走不掉，那你肯定要留下来。这个你必须把它作为未来的一部分，<笑>被被迫掉，没办法。<笑>那戈登看上去基本上也是这样啊，也需要接受他。而且其实说实话，如果他后面呃打不出首发的水平啊，把他放到一个替补上，作为一个第六人，还是可以接受的。而且他之前也是能打出联盟最佳第六人的这个水平。那而且同时啊，也可以给球队上的年轻人做一个这个导师，做一个榜样。那剩下来的这个球员也是球队上现在最长的合同之一。我也是现在球队上最优质的资产，也是现在球队可能是最好的球员了，那就是克里斯蒂安·伍德。那本赛季的伍德啊，真的是非常对得起我们开赛前对他这个十大中锋的期待，也是非常对得起我们对他最佳进步球员的期待，已经是打出了全明星级别的数据啊，场均将近24分，将近11个篮板，将近一个抢断，两个盖帽，这已经是。可以让人看到了未来球队基石、未来重建希望的这样一个人选。那除此之外，两位觉得这一支球队的未来还有哪些年轻才俊，还有哪些球员是应该在球队未来的计划之中？阿木，你的机会来了
1: 。那我刚刚也说了，其实火箭队过了这个赛季以后啊，账上面只有豪斯，另外加三个新秀。那么两个新秀呢，其实就是火箭今年选择的一个是 Tate， 还是相当不错的；另外的就是小马丁。那另外一名球员呢，就是刚刚从克里夫兰啊用一个二轮签换来的小凯文波特。准
0: 确的说不是二轮签啊，准确的说是白送的，对吧？这个二轮签是前五十五位保护的，火箭除非是联盟前五的战绩啊，要不然这个选秀权是不会被送到克里夫兰骑士的。其实它基本上就是一个白送的，是一个假的保护的选秀权
1: 。那如果我们这期节目啊，是两个礼拜之前做？我的观点、啊、肯定跟现在是完全不一样的。之前我们这个分析交易的时候也说过了，我也是觉得火箭在这笔大交易里面啊是亏的。但是峰回路转，这个大交易没有做好，小交易做的是非常的好。<笑>这把 k p J 换来以后啊，直接让火箭这支持球队真的有可能看到了未来的希望
0: 。所以说，火箭没要阿伦，白便宜了克里夫兰骑士。那现在克里夫兰骑士的 k p j 跟球队闹翻了，没地方放，白送给火箭呢。那火箭这回捞到便宜了，是这个意思吗？没错、啊，阿莫，你为什么对 k p j 这个球员啊一直有迷之的信赖？之前我们说爆发球员也好，这个最快进步球员的评选也好，你,你都把他的名字这个放在嘴边。我觉得现在给你这个、再给你一次机会来说服我们一下，为什么 k p j 是火箭未来的希望？没错，我也非常好奇，因为我对 k p j 这名球员
2: 一直以来的印象和观感都是天赋很强，但是啊，跟队友跟球队处不好，心理方面啊可能会存在一些问题。那么我今天也是非常希望听到阿木的小故事啊，看能不能转变我的观点
1: 。其实我对转变你们俩的观点基本上是不抱什么希望了，因为我这个已经尝试过很多次了。我现在就是希望能够让听众。来站在我这边，大家一起来相信 k v j 是有可能成为一名非常好的球员的。所以 k v j 这个球员虽然是一个定时炸弹啊，但是我仍然相信他是能够摆脱之前的负面形象的，或者是像郑景刚刚所说啊，摆脱他心里面的一些困扰。从才华上来说，我觉得这名球员真的是有可能作为火箭未来的舰队基石，甚至是有全明星的潜质。就如果。这个球迷朋友没有看过 K B 这太多的比赛啊，让我用一句最简短的话来概括他的打法。我觉得他就是一个弹跳更好、打球可能观赏性更强的詹姆斯哈德·哈登。你这个是<笑>。呃，我不知道哈登的球迷会怎么想啊。<笑>当然不是说他的技术啊、投篮水平啊、传球视野肯定跟现在的哈登没有办法比啊。而且我也不是说他来火箭就是能代替哈登的位置，现在来看其实还是差得很远。但是如果你看他的打法，后撤步跳投、侧滑步三分、胯下运球。其实跟哈登的打法非常相似。
0: 这个阿木，你确定你喝的这个野菜汁里面是没有酒精的吗？为
1: 什么你看一个这个
0: <笑>在 NBA 现在一共也就没打几十场比赛，还这个场外麻烦惹了一身，这跟球队之前的球队也闹翻的这个球员，你就能看出詹姆斯哈登的样子，还能看出比詹姆斯哈登弹跳更好，打法更好看。其实这一点倒是好理解啊，因为 NBA
2: 它是从来不缺天赋的一个联盟，很多球员啊。进联盟的时候都是天之骄子，而且很多球员的天赋都非常爆炸。但是确实啊，不是每个人都能成为詹姆斯·哈登的。我可能会同意 k p j 的这个天赋或许真的是能接近哈登的。但是真的是要像哈登这样给球队带来胜利，像哈登这样把技术练到炉火纯青啊，这个对于球员来说才是最难的一部分。
1: 没错啊，确实 K B J 打到现在也没打几场比赛。那我刚才说像哈登，并不是说他能达到哈登的高度啊，而只是说啊，他的模板很有可能就是詹姆斯哈登
0: 。准确说应该是天花板吧，对吧？不应该是模板，
1: 天花板。那其实，在这个奥克罗来骑士之前啊，骑士的三少塞克斯顿、加兰德以及 K B J， 我是觉得 K B J 是这三名球员里面啊，是最有全明星潜质的。那其实 k p j 和之前骑士队的这个矛盾啊，一系列的事件，我相信两位都关注的比较多啊。我不知道两位什么看法，就是骑士队在处理 k p j 啊，包括他自己的一些反应啊，两位是有什么想法？觉得到底谁在这方面是做错了，或者说为什么会造成这个局面呢
2: ？这个事情肯定上是,是各打五十大板啊。k p j 自己肯定也是有问题，但是仅仅从这个不通知 k p j 就把他的更衣室衣柜换
0: 了。这一点，骑士就做得非常的糟糕。没错，其实 KPG 他自己自身肯定是有场外问题的。他之所以选秀大会能落到30顺位，对吧？被骑士捡漏，这也是因为他在大学出了名的是刺头，跟球队在场外有很多问题，很多球队不敢选他。我其实做这期节目之前啊，我去把我跟阿莫的微信聊天记录翻出来了，我翻到了2019年的6月19号。正好是2019年的选秀大会当天晚上，我跟阿木当时就分别是在家里面各自家里面看这个选秀大会，当时就聊到这个剩下来的人小凯文波特，按照他的大学的数据，大学的天赋肯定是二十名之前要被选走了，结果一路掉掉掉，一直掉到了一轮的末尾才被选走。当时很多球探啊，包括很多球迷都是非常喜欢 k p j 在大学展现出来的他的才华的，但是他的场外的问题啊是一直存在的，所以我我不相信他换了球队，从骑士换到了火箭，他场外的问题就没了。哎，
2: 这个倒不一定啊，你别忘了火箭有谁啊？这个 k p j 虚假的黑社会到了火箭可是有真正的大哥在这里作证的。
1: 那其实我自己是认为啊，在这个事件里面，我觉得骑士队做的是更差一些。确实，凯文波特他肯定不是一个普普通通的孩子，他肯定有他自己的问题，他的心理问题。包括、啊、如果我们了解他的这个成长的轨迹啊，也会知道他其实这一路也是很不容易的。他的父亲也就是凯文波特以前也是一名运动员，但是呢，在小凯文波特四岁的时候啊。他的父亲就在街上被人连打了五枪，被枪杀了。那这个打击对幼年的凯文波特来说啊，绝对是非常非常大的。那他后来走上篮球这条路呢，也是从小就才华横溢。在高中毕业的时候，也是受到各大名校的邀约，最后加入了出品过德罗赞、卢切维奇、o J 梅奥、尼克杨的洛杉矶名校南加大。确实，在大学里面也出现了很多不和谐的场外因素，导致他最后选秀顺位啊非常靠后。而且在克里夫兰这段时间呢，也是麻烦不断，又是在街上攻击路人，又是被警察查到他车里面啊有大麻有枪支。但是我觉得小凯文波特啊，在我看他并不是一个坏孩子，他可能真的是需要更多的关爱，更多的指导。我觉得骑士在这件事里面，除了更衣室衣柜这件事情没有处理好以外啊，另外就是凯文波特在这段时间里面都没有在球队报道。那骑士给他的解药就是，哎。你现在还没有想清楚你，你你要干什么？你就给我待在家里面好好想，等你想清楚了再来球队报道。那对于小波特这样，心里可能有障碍，他自己在家想，怎么可能想明白呢？最好的方法肯定是啊，带他来球队训练，给他过集体生活，一边训练一边感受
0: 社会的温暖，是吧？没错
1: 。<笑>而且你看他的社交媒体啊，其实这个他这个年纪的球员最喜欢发了一些什么，就是啊，我有钱，我要晒我的豪车，穿非常潮的衣服、球鞋。还有就是晒我的漂亮这个名模女友，那凯文波特其实他晒的最多的就是他的那只小狗叫 Loki， 也是能看得出来啊，他其实是一个非常温暖的一个大男孩
0: ，对，本心不坏，这点我同意啊。而且刚刚正经提的这一点，我觉得非常有意思啊，就是的确可能之前的骑士想一想，球队没人能镇住他，对吧？凯文勒夫虽然可能是球队资历最老的球员，但他其实我们也知道，他这个场外也自己有些焦虑啊，有些心理方面的问题，可能他自己还需要一些这个帮助。已力不从心了，没错，他要再来帮助这个另外一个凯文是吧？另外一个这个小凯文这就有点困难了。那庄神呢？这肯定是心不在焉，对吧？我们之前说了，庄神基本上是等着想拿大合同，想去争冠球队，也基本上不会有心思来培养球队的年轻人。但是到了这支火箭啊，不知道这个球队上的这些老将是不是心不在焉啊？但至少这火箭老将一个个也都是挺刺头的，对吧？呃，有沃尔，刚刚正经说啊，沃尔是混，真的是黑社会啊，这个我们无从查证，但是好像看上去他挺有这气质
1: ，他好像确实是混一个帮派的
0: ，没错，跟你们的帮派打过，<笑>各种视频爆出来啊，反正不是善茬。那考辛斯呢，他不一定是混帮派，但是我估计任何帮派能看到他都挺怕的，<笑>对吧？这也是出了名的，曾经 NBA 的第一次投，那这个正住。球队的这个小小毛孩子，那还是有一把手的。那球队，比如说塔克这个老将了，资历也比较老，看上去也是非常不好惹。对，球鞋还多，<笑>看上去也是非常不好惹。所以说，如果说能找一支球队，首先呢是有这个风险偏好，能接受这个定时炸弹，对吧？你把它放到夺冠球队，夺冠球队没没心思要你。比如说放到湖人，湖人大家天天想着是争冠的，也不需要他。但是呢，你放到一个全是年轻人的球队，也镇不住他。那火箭现在这个非常尴尬的局面啊，既不考虑战绩了，无所谓了，同时呢，又有些老将，比如说波瓦，他的合同这么大，他肯定是要躺在这儿的，他肯定是要留在球队上的，他肯定是要为球队做贡献的，那就给这些球员，给凯文波特这个、嗯、问题少年做一下人生导师，对吧？把他带回到帮派啊，不对、啊，把他带回到正路之上。
1: 就是黑帮的正路之上，而不是黑帮的邪路之上。<笑>要混就好好混，对吧？所以这一点我是同意的。那凯文波特能
0: 不能在场上打出你所谓的詹姆斯哈登的这种风格？这一点我依然保持怀疑。所以，我还是愿意同意阿木啊。如果我们把凯文波特、把克里斯安伍德放在火箭重建的未来，把沃尔这个交易不走的合同、戈登交易不走的合同啊，也放在未来的这一部分。那剩下的球员两位有什么样的方案？有什么样的解药可以去解决现在阵容的问题？其实说到伍德
2: 和小波特这两名球员啊，我还想再插一点，那就是这两名球员啊，一内一外，其实让我想起了这支火箭的传统。你们有没有发现，这支火箭传统上就历来很喜欢组成这种一内一外的组合？往近了说，有这个哈登加霍华德，韦少、加韦少、韦少。<笑>往中期说，有这个姚麦组合，对吧？那往火箭最辉煌的早期说，有奥拉朱旺
0: 和华强机德雷克斯勒。正经，你是不是也喝这个蔬菜汁了？小肯波特让阿木看到哈登的影子就够了，你现在连麦迪和德雷克斯勒的影子也看到了，只是这个。一内一外的组合啊，让我想
2: 起了这些火箭的民宿。那么从大的方向来，真的要给这支火箭支招啊。其实我们回去看它的历史，这支球队它选秀的能力，之前我们也讨论过，好像不是特别行，除了状元签的选秀之外，但是它的交易其实还凑合。你想想刚刚我提到的那那三个组合，啊，也其实是火箭的三次。鼎盛时期三次崛 起， 那就是一九八四 年， 他们通过掷硬币 啊， 选到了这个状元 签， 选来了奥拉朱 旺， 然后交易到了德雷克斯 勒， 组成了他们第一个巅峰。那二零零二年又是状元签选到了姚 明， 然后通过弗朗西斯换麦迪的这这个交易 啊， 带来了第二个巅峰期。那么第三个巅峰期 啊， 其实也是通过一笔交 易， 那就是马丁。为主体换来哈登，后来搞来霍华德，达到了他们第三个巅峰。所以火箭的这个传统啊，能不能延续下去，是我非常好奇的。因为一支球队要从重建到重回竞争力的行列，其实无非就是几个选项：第一，通过选秀选天才，对吧？第二，像火箭一样通过交易换来基石。那么第三就是像。湖人那个赛季一样，裸签基石签来詹姆斯，然后重回到非常有竞争力的行列。那这支火箭队可能留给他们的选项也就是这样，用他们最擅长的交易，可能是眼下比较实在的一条道路了
1: 。我觉得现在放在火箭面前呢，就是能够尽量的跟雷霆一样，最大化他的未来筹码，要不然就是换年轻球员，要不然就是换未来的选秀签。那刚才正经说这个火箭队之前的选秀水平不咋地啊，其实他的这个选乐透的水平不咋地，但是他末位淘宝的水平还是不错的，曾经也是在一轮的末位啊淘到了卡佩拉，在二轮淘到过钱德勒帕森斯，包括在二轮也淘到过湖人队的哈雷尔，还有我们的周琦，对吧？都是很强的球员，<笑>你确定吗？而且我们之前做这个转会的节目也说了，火箭这一批操作啊，最终拿到手里面的能变成乐透的签，其实并不多。很多情况啊，都是这种一轮的末位或者一轮的中位这样的位置
2: 。所以又落在了火箭擅长的区间，对吧
1: ？没错，所以很有可能啊，又会选到这种帕森斯啊、高富帅这种角色，说不定未来就可以好好的辅佐我们的凯文波特。
0: <笑>其实按按我说啊，这个火箭现在交易啊，真的还不一定需要。一定要是交易到非常年轻的球 员， 非年轻人不换 来， 因为我觉得现在火箭的这个状态呢是非常的尴尬。就比如说伍德 吧， 其实他并不是大家想的那么年轻 啊， 虽然是刚刚打出了名 堂， 但现在也是二十五岁了。他的这个三年的合同打完的时 候， 他也差不多是二十八岁 了， 最后一次可以再冲击一下职业生涯的大合同。
1: 而且其实伍德虽然数据好 看， 但是实际上你看他打球 啊， 看上去是 AD 的数 据， 但是实际上他的防守。确实还是没有我们想象中的那么完美
0: ，差太远了。和 AD， 没错。就比如说，我们现在录音的同时，打开路者的这场比赛啊，坎特是出了名的防守不好，防不住伍德啊。但伍德感觉连坎特也防不住。因此呢，其实未来啊，其实对于火箭的这个重建思路啊，真的跟之前我们遇到过的重建球队来说，真的还不太一样。我觉得我看来现在最好的一个思路呢，就是这几个老将。带领这几个年轻人，啊，让他们慢慢的边打边培养，边打边培养，就期待他们能兑现天赋，对吧？如果凯恩布特真的像阿木想的、想象中的那样打出他的天花板水平，那火箭未来真的是有希望。那与此同时呢，把手上的这几个、很多个其实是未来的选秀权啊，尽量的最大化，能零钱变整，能交易向上交易或者换来其他的更好的球员，那肯定是选择交易。如果不行的话，那也是。尽量在选秀大会上能淘到更有上限的球员。同时呢，这奥拉迪波啊，今年夏天的续约啊，我觉得火箭也不用去争取了。看来奥迪他其实心思也不在火箭上。最后，如果能他在自由市场转了一圈没拿到自己想要的合同啊，回到火箭这儿也肯定是要狮子大开口，要火箭一个非常高的价格。与其是再签下一个年纪大有伤病隐患。大的合同啊，还不如把这个心情空间去拿去市场上去尝试一下，能不能签到一些被市场所低估的明年的自由球员去赌一把。那如果能在这个赛季的季中啊，把奥迪交易走，交易去一个需要集战力的球队，比如说南米热火，去年的东部的进入总决赛的球队，那本赛季呢，因为伤病，因为疫情的原因啊，战绩在东部非常的难堪。像这样啊，现得比较着急的球队是其实是需要奥迪这样的竞战力的，或者呢，比如说像塔克也是放到任何一个季后赛的球队啊都需要的这样一个拼图的球员
2: 。没错，我们这么多狗皮膏药最终贴下来啊，其,其实给我一个感觉就是对火箭的对症下药真的很难，也非常的不直接，不是简简单单的一两句话，甚至是一两年能够做得清楚的。所以，对这支火箭的未来，其实我们真的是要有耐心
0: 。因此啊，聊到最后，我才发现、啊、阿木还是名医啊。对于这样的问题啊，真的也只能通过调理才行了。<笑>你直接直接动手术啊，吃吃西药啊，好像都没用，是吧？因为你找不到他的到底是什么样的症状，什么样的原因。对，也治不了标，也治不了本，还不如喝点蔬菜汁，这个中药<笑>是吧？调理调理
1: ，说不定也就好了。没错，我觉得火箭球迷啊也不用太着急，这个重建的过程可能啊会比较漫长。但是我觉得火箭球迷啊真的可以先把信心啊放在凯文波特身上，希望他真的能兑现他的天赋。哎，我看
2: 出来了，阿木吹凯文波特，其实就是为了给火箭球迷打
0: 个强心针，让大家有信心，有了信心什么都有了。而且其实火箭这赛季的球啊，也并不是特别难看。今天刚好跟一个火箭的球迷聊天啊，他就说他觉得其实之前看惯了有哈登的这个火箭、啊，这几几十年不一定是几十年啊，几年如一入的风格，有点审美疲劳了。有点审美疲劳了。现在
1: 虽然球队也不一定赢球，但是还挺有意思的，就是能看到很多不同的风格。而且真的是哈登那几年的火箭的球啊，是真的不好看。说实话，啊，虽然实
0: 用是吧，但是观赏性还真的是差了一些。因此啊，这个我们之前也说过、啊，我们这一代的球迷对这支火箭真的是非常有感情啊。那现在这支球队来到一个新的路口，我们也是非常祝福他，希望他可以选择一条更加光明的道路，让未来重建、啊、变得更有希望。其实我们反观一下，我们之前做过的四期的对阵下脚节目啊，比如说讲勇士，当时我们给勇士出的主意是什么？交易者拉塞尔。同时呢，借助库里受伤的机会啊，其准确说就是摆烂，对吧？摆烂，摆烂，能不能选到一个前三的签？后来都实现了。我们我们讲完之后没多久，拉塞尔真的是被交易了。没想到换来枸杞哥，但是其实感觉还不如留拉塞尔。但是、哎、但是这个你这就
2: 是你就是这这你我同意了？枸杞哥这个赛季到了勇士可以说是焕然一新
1: ，比现在拉塞尔在森林狼的状态可是要好不止一倍。没错，这个枸杞哥给我的改观真的是很大，从之前一个天赋满满不努力的球员，变成了一个非常努力，但是好像天赋已经不见了的球员，<笑>勤勤
0: 恳恳的这个这个蓝领球员。而且跟球队上另外一个寒冰射手乌布雷相比，枸杞哥的投篮也比之前更好了，是吧？那同时呢，这个球队的摆烂也是成功了，抽到了去年的二号签，也是选到了一个未来让球队可以信任的基石，就怀斯曼。那我们之前讲雄鹿的这期对阵下的节目，我们当时出的这个我出的这个方案之一啊，就是交易掉布莱德索去换霍勒迪。那最后真的是实现了，虽然当时说的大陆啊不在这个交易方案中啊，但是这两个权的确是互换。我们讲马刺的那期节目的时候呢，当时虽然我们是希望交易阿德，比如说阿德去呃凯尔特人想交易德罗赞。想让德罗赞，比如说去湖人，但这些没有实现。但是我们当时节目中也提到了很多个年轻人，现在看来这几个年轻人都爆发了。就比如说，尔小马刺的小莫里打出了职业生涯的可能最好的一个赛季。凯尔顿·约翰逊从上个赛季基本上查无此人，大家都没有听说过的一个名字，到了现在几乎是场均两双的一个非常高效的侧翼球员。那比如说我们在尼克斯的那期重建的节目中啊，我们当时说了要把球队的五大五个大钱换走，是吧？现在五个大钱好像基本上一个都不剩了，还剩一个兰德，留下一个最好的。对，没错，现在兰德尔也是打出几乎全明星水平，但是我们说换老板这一点好像没有实现啊，所以我们也是非常希望这个我们对阵下药系列的这个传统啊，这个优良的传统可以延续下去。这些每一支被我们问了诊、把了脉。下了药的球队，啊，这<笑>下了药，听到就有点奇怪，<笑>是吧？大郎该吃了药了。是，对吃了我们开的药的这些球队啊，他都可以很快的重新回到正轨，让大家看到未来的希望
2: 。那么，听众朋友们，你们对这支火箭有什么自己的看法呢？无论是灵丹妙药还是狗皮膏药，也欢迎大家在评论
0: 区给我们留言。而且，本周的 NBA 也是。突然传出了一个不大不小的新闻，就是我们之前一直以为今年是不会有全明星赛的，那现在这个全明星的投票的票选也在今天开始了。那我们后面的节目呢也会跟大家分享啊，我们心目中本赛季的全明星阵容，大家一定不要错过
1: 。我今天看了正经选的阵容啊，我到时候一定会透露给大家的
0: 。<笑>没错，刚刚正经偷，刚刚正经聊到了某一个球员啊。出现在了正经的选票上
2: ，阿木，你的也好不到哪里去，好吧
1: ？我肯定比你的强。当时我就回了正经五个字：是我不懂球。<笑>
0: 没错。如果大家想要知道正经的这一张惊人的选票上到底有谁呢？那我们在后面的节目中会跟大家揭晓。所以各位听众朋友，千万不要忘记订阅我们的节目，这样可以在第一时间得到我们节目。上线的消息，同时也希望大家可以把我们的节目转发给身边更多喜欢篮球的朋友，并且给我们带来一个五星好评
2: 。那我们本期节目就说到这里，大家下期再
1: 见，再见，再见。